0: Você, que começou pelo final e terminou pelo início. Você, que reclama da franquia, mas já fez pré-venda dos próximos três capítulos. E você, que sabe que aquela vaca gorda por dentro tá mais seca que o deserto do Saara. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão.
0: É porque o Diego ele reclama, mas joga.
1: Diego Ferreira. Mas que claramente no terceiro já não tem mais nada de autoral.
0: Kate Schmidt. Isso
2: não é problema, né? Joga da maneira que achar melhor.
1: Diego Domingues.
3: Eu hoje particularmente acho bem ruim isso.
0: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve! Epa! Morrendo, 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 vou começar de novo, hein? Salve, salve, amigos do Gamer com a gente! Cara, mais um podcast polêmico, mais um podcast que nasceu da carta de, de, de um ouvinte. Estamos on fire, cara, on fire, e esse podcast será a pedra fundamental Sobre algo que eu não vou falar ainda, mas que o Diego vai anunciar em breve.
1: Não, calma. Ninguém, ninguém viu a capa também, né? Então o pessoal Ninguém viu tá no... a capa.
0: Tô, todos cegos, todos, todos cegos. cegos. Ninguém leu o título antes de clicar. <risos> é.
1: O pessoal já vai na afobação, vai o download, já dá play direto, né? Aí chega sem saber na surpresa. E também, na surpresa, ninguém sabe quem são as pessoas que estão conosco aqui na Estevox. Porque a gente não coloca em lugar nenhum, então a pessoa tem que ouvir para saber quem estará conosco. E quem está aqui, Kate Schmidt, mais uma vez...
2: Fala, amigos do Gamer, como a gente? E olha, com essa participação seguida de mais de um mês, eu acho que já virei franquia.
0: Olha
1: aí, cara! Aí sim, hein? Gostei, gostei.
0: Muito bom, muito
1: bom. Muito bom. Também temos outra franquia aqui, que é a franquia de Rodrigos, né? Do Gamer, como a gente, temos aqui o Rodrigo Domingues.
3: Fala, rapaziada. Bem-vindo. Muito até me Epa, trabalhei aqui, mas é muito bom estar de volta. É, é o Rodrigo que não tá fumando atualmente, não tem voz de cigarro aqui, que é o estebox <risos> Então, é o Rodrigo Saúde para vocês, Digo Domingues, na área. Prazer estar de volta. É isso, é.
0: Rodrigo Saúde, cara. Só vou chamar <risos> ele agora de, de Paulo Cintura, cara. Rodrigo Caraca, Cintura, Caraca,
3: Rodrigo. Saúde. Saúde
0: é o que interessa, cara. O resto não tem pressa, cara. Rodrigo e cintura, cara.
1: Bom, mas teve um podcast que o Stevox estava canceroso do Arquivo X, cara. Então, tá... eu, tô,
0: eu tô canceroso, cara. Galera. E galo de cigarro. Eu tô, cara. Eu, tô, eu, tô, eu tô morrendo, cara. Eu, tô, eu Posso parecer que não, não tô morrendo, mas eu tô morrendo. Será Vou... que é então, uma franquia que está morrendo? para melhorar, cara. Eu tô, eu tô, eu tô fodido desde o início do ano. A zica tá forte aqui. A bruxa tá solta.
1: Cara, todos nós estamos morrendo. Cada respirar é um a menos que a gente tem. Né? Olha então,
0: só, que depressão, é cara. Isso. Para <risos> com isso, cara, que loucura, cara.
1: Não, sem depressão, vamos lá, só alegria aqui com a galera do Gamer como a gente, né, o Stevox já queimou uma pauta aí, dizendo que esse tema foi sugerido por nosso amigo ouvinte aqui, só não revelou quem foi, que foi o nosso amigo ouvinte Davi Marinho, nós lemos a cartinha dele no último GCG News, né, uma bela cartinha por sinal, e ele sugeriu um tema aqui que ele ficou na dúvida, será que vocês já falaram, será que vocês já não falaram, né, então, a gente não falou. Né, sobre esse assunto, que são as franquias, né? Como funcionam as franquias, qual é a definição de franquia, né? E ele trouxe um problema que aflige ele, né, como jogador, né, com, com a, a, o, o, as manias que nós todos temos. Inclusive, é um podcast todo vem com a gente, Mania Gamer, lá atrás, aí, eu só não lembro o número, vou chutar aí. É, aí número começou, cara. 31 ou DLC, agora não lembro. Era.
0: Começou,
1: cara.
0: Para, para, para de fazer isso, cara. E Pela foi antes do
1: Horizon Zero Dawn, Ca com certeza. Caraca, cara. Deixa, deixa,
0: de, deixa de, de, de acabar com a nossa parada, cara. Não, Pô. que é isso,
1: cara. Foi antes do GCG Podcast no 32, Horizon Zero Dawn. Com certeza que foi antes desse aí. Mania Gamer. E aí, nosso amigo ouvinte, tem uma Mania Gamer lá que ele diz que não consegue jogar um jogo, digamos. Numerado mais à frente, sem ter tocado nos outros jogos anteriores, né? Que isso ele aflige ele como pessoa, como gamer, e ele fica sempre tentando começar desde o início, e aí ele nunca aproveita os jogos mais recentes, né? Então, como vemos aqui, salvá-lo, né? De todas essa, essas coisas aqui, além de ampliar o debate para falarmos sobre franquias, né? Afinal, é. E é vox né, franquias são coisas que existem há muito tempo, ou é algo que é muito recente, que foi inventado, né, trilogias, é, né, duologias? É, é,
0: não, as franquias no mundo dos games, elas existem desde os primórdios, assim, a gente, é, porque na verdade a grande razão das franquias existirem é o fato dos jogos fazendo sucesso, né, então... Os, os, os desenvolvedores, eles querem se capitanear em cima do jogo que fez sucesso. Ele lançou um jogo, e lança vários jogos, todos são horríveis. De repente tem aquela gema que faz um sucesso absurdo. E aí, obviamente, ele fala caraca, eu tenho que continuar a fazer sucesso. E aí, o que ele faz e transforma aquilo numa franquia, lanço 2, lanço 3, lanço 4, né? A gente gosta muito de falar de Final Fantasy aqui no Gamer como a gente, que eu não, tô quem que escuta o Gamer com a gente, sabe que Final Fantasy foi um jogo que uniu, né? Eu e o Diego sem o Final Fantasy o Gamer como a gente não existiria. O Final Fantasy foi muito assim, né? Então a, a, a desenvolvedora ia acabar, os caras falaram, vamos lançar o último jogo, Final Fantasy, a fantasia final, e aí lançaram o jogo, o jogo foi um sucesso e tá aí até agora. Eles fazendo sequências dessa bomba, né? E a gente comprando que nem trouxa milhões de sequências de Final Fantasy. Então, é... E, obviamente, a gente pode voltar tá muito atrás, né? Então, desde de, 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 de Nintendinho, desde Super Nintendo, eu não lembro se a Atari tinha alguma franquia, mas é possível que eu, talvez eu tivesse algum jogo 1, 2, 3 do Atari, eu não duvido. River mas... Raid. River Raid, River Raid tem 1 um e 2. É. River Raid tem 1 e 2. Então, desde, desde o Atari, né? o início dos videogames a gente já tinha né, é, franquias no mundo dos games e, obviamente, né, isso se populariza até hoje, porque, bem ou mal, eles têm que né, é, dar games para gente. A gente quer jogar coisas que a gente já conhece, que a gente gosta.
1: Né? É isso aí. Kate, diga para mim aí, por gentileza, quando você se deu conta que as franquias existiram, qual foi aquele jogo primeiro que você jogou assim, ficou com tanta vontade, falou, pô, bem que isso aqui podia ter né, uma sequência, porque eu quero aproveitar mais ainda dele.
2: Nossa. É, eu acho que é a mais... A que todo mundo já jogou alguma vez na vida, Pokémon.
1: Opa, caramba, hein? <risos> oi, oi aí, Pokémon. Cara.
2: Certamente foi Pokémon. E eu lembro que, assim, é, foi na época que estava chegando Pokémon no Brasil, passava nele ano o desenho, e começou os jogos no Game Boy. E aí tinha o, o Yellow, e eu com aquela ideia de criança, né? O Yellow, o Blue... E o Red são diferentes, né? Deve ser um, dois e três, né? meio <risos> que é a mesma coisa.
0: <risos> Já caindo no conto do Vigário desde criança, cara. Olha aí que loucura, Sim, cara.
2: caindo no conto do Pokémon desde criança. Então eu me dei conta de que eu queria é, uma sequência com Pokémon, mas depois veio o Nintendo 64 e, e eu acredito que, assim, um jogo que eu sempre busquei os próximos, né? Mas não eram franquias que mais pra frente a gente vai discutir sobre, né, o que são franquias numeradas, o, o, o que são continuações ou não, foi o do 007 GoldenEye, que aí depois eu comprei o outro que saiu, que eu não me lembro agora o nome, Perfect que era Dark, cara. Perfect, a,
0: Perfect, Perfect Dark,
2: cara. Dark, que
0: Perfect Dark. era aí, cara. Que, que na verdade... Mas eu Perfect precisava Dark.
2: do Spation do, do Spation Pack, né, que você colocava lá no, no meio do Nintendo 64, pra você jogar é, o Perfect Dark. É, não loucura. tinha megabyte suficiente no video game pra rodar o jogo, Pô, Mas cara, não era
1: 64, o... né? Caramba, gente. Que faltando loucura. Né? Não tava preparado. <risos> o <quê>? cara, tava... <risos> o jogo, cara, os jogos estavam
0: à frente do tempo do console, cara. Isso é, é inédito, isso aí. cara. Maravilhoso.
2: Entendo.
1: É, pois é. E aí, Digo, fala pra gente aí uma memória dessa bacana aí, de um, um jogo que você queria, que tivesse muito uma sequência que você gostou tanto.
3: Pô, oh, cara, a minha primeira, meu primeiro contato de sequência, se, se assim pode se dizer, foi com o Sonic 1, no Master System, que vinha na memória. Meu primeiro videogame, eu ganhei da minha saudosa vovó aí, já falecida. E aí, na sequência, tinha dois, que tinha o Tails, o Knuckles, né? Essa, esse foi o primeiro contato com uma sequência, de fato, mas um jogo que marcou muito a minha vida, que eu hypei muito em espera, foi Breath of Fire 4 que eu joguei ele no PS1. É, ele já vinha de uma sequência, né, tinha o 3 e eu joguei o 3 depois, porque eu tava tão ansioso de jogar e não existia o jogo do Breath of Fire depois do 4. Saiu até um 5 depois, acho que pro PS2, mas bem ruim, bem, bem diferente. Mas foi um jogo que eu esperei anos e anos e anos, foi uma das... É, é, eu já falei dele aqui, é uma das minhas franquias favoritas, um dos melhores jogos que eu já joguei em termos de RPG e tudo mais. E eu joguei o 4, eu devorei e fiquei muito hypado, esperando uma sequência e ela nunca veio. E aí quando ela veio, ela foi muito ruim, eu passei muito longe. E na verdade, como não veio, a minha esperança foi correr para jogar o 3, que era muito mais defasado, mas também era muito bom, assim, muito em linha do que o 4 oferecia. Pô, oh, bacana. Eu, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou dar uma de roxa agora, eu vou e? devolver uma pergunta para o Diego diferente. Opa! Tá eu bom. quero que você me diga, Diego, um jogo que você queria que tivesse uma sequência uma franquia não teve, cara.
1: Porra, difícil, Fácil, hein?
0: difícil? Então, assim, para deixar não, você não, pensar, eu vou falar não, pra já pensei, Não, já, mesmo. já pensei, já pensei. Já pensou? Já, porra. Crava crava,
1: crava, crava, crava. É um RPG, crava. porque que pareça, do Game Boy Advance aí, o Golden Sun, né? um super aí, RPG cara. japonês bem legal. Acho que ele só teve é. o 1 e o 2, né? Mas, caraca, como eu me diverti com esse jogo. Sabe, foi muito bom, muito divertido, já era uma época que eu já tinha noção de, <risos> de sequências, né, então realmente, é... queria realmente que tivesse ali um, um novo e tudo mais, pô, e infelizmente não rolou, foi uma, aquela tristeza, né? inacreditável, sabe, é... acho que a Nintendo podia ter aproveitado mais aí, é a empresa lá que fez, que no, o jogo não era da Nintendo, né, mas saiu exclusivo, o GBA e tudo mais, e esse jogo não viu a, a, a cor do dia pra em nenhum outro console ou, ou portátil da Nintendo, então é um jogo que realmente é, fico, ficou na minha memória, assim, que eu gostaria muito de revisitar, porque ele tinha várias coisas legais, além de ser portátil, então ele era muito fácil de jogar, né, você tinha uma qualidade de vida. Né, já que a bateria não durava muito, não, então o jogo ele tinha que prover formas de você salvar rápido, manter e tudo mais. Então, pô, Golden Sun aí, sensacional. isso ah, é, é um cara. pilantrinha mandando uma pergunta dessa aí. É, troquei, né, palhaço, cara. Tem que tá, estar
0: tá se virando os três. Que, que tipo entrevista de emprego, rapaz? Tá você bom, tá no... é. A gente sai da pauta e te joga na fogueira, assim. Eu <risos> vou falar o meu também, então, já, cara. Seu, já o seu, vou completar a pergunta que eu fiz. Um jogo, na verdade, que eu queria que tivesse sequência. Mas não teve, é um jogo que a gente já gravou um podcast aqui em Gamer com a gente, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É o Full Turtle, é, jogo da LucasArts, Point and Click, que eu sou muito fã, já saiu aí, versão remaster e tal. É Sempre, inclusive já, já, já se aventou que ia ter, já saiu o trailer do 2, nunca saiu. Na verdade, eu vou ser bem mais amplo, qualquer um desses jogos aí da, da, da LucasArts lá de trás, né? Eles poderiam ter sequências de Dig, The, Elf, The Tentacle e tal, não sei o que. Eles o Monkey
1: Island se... que você não gostou agora? Ah. Não, não falei qualquer
0: um desses. O Monkey Island foi um desses que teve. Para o próprio Indiana Jones também foi um que teve, né? Várias sequências, inclusive não numeradas ali. A gente faz ah. gerar a discussão depois. <risos> é, então assim é possível que tem, mas tem vários jogos atrás que poderiam ter tido sequências não tiveram e os, e os desenvolvedores não souberam aproveitar. A mina de ouro que eles tinham, né? Então, às vezes, é aquele negócio. O cara acha uma pepita, né? Não sei se vocês já viram aquele memezinho do cara que tá cavando ali, ele pega um diamante e, na verdade, na continuação do túnel, assim, tem um bilhão de diamantes é. e ele volta... Ele volta seja, é, é isso, cara. Você, às vezes, não saber potencializar um jogo que poderia ser uma ótima franquia, porque, realmente, é, é, franquias boas têm que ser potencializadas, mas do jeito certo. Não vamos falar isso mais pra frente.
1: É isso aí. Então, tá bom aí, né? É para esse aquecimento aqui, né, tudo mais aqui. Então a gente pode entrar num debate aqui do que, que do que é a franquia, né? Quer é dizer, uma franquia, todos os jogos seriam franquias, né? Ou só porque é, é tipo eu tô comparando um Subway, e um McDonald's com com outra coisa? Como é que, né? Como é que eu, funciona este Estevox, Gostaria que você eu, falasse eu um não pouquinho. eu não eu não Vou voltar para você de novo, cara. Pra mim, na verdade,
0: quando a gente ta... é, porque quando a gente tava debatendo meu a pauta, caraca, meu. Aí quando a gente tava debatendo a pauta, a gente tava falando nome de franquias e aí você veio, com... tirou uma parada da cartola e você soltou assim, Last of Us não é a franquia. Falei, caraca, como assim Last of Us não é franquia?
1: Ué, deixa então, eu, eu que regra. Não queria que desde já
0: você, 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 senhor cagador de regra, venha se expulcar, esse despalpério que você fala que Last of Us não é franquia. Se Last of Us não é franquia, por que que não é franquia? O que que é franquia pra você? Me não, eu só inventei isso,
1: eu não tenho que explicar nada, cara. Ah, ah cara, explica tem... aí, cara. Explica,
0: porque você ia cagar regra que não era franquia,
1: cara. Agora eu quero entender, cara. Agora eu quero entender. <risos> pra mim, ele é um jogo standalone que teve sequência. É isso. Que isso, cara? Então, então é isso ele não é uma franquia. Consigo. Eu não acho que. É, ele, inclusive, eu nem acho que ele foi pensado para ser múltiplas vezes utilizado, tá? Do jeito que ele é.
0: Mas você acha que, tenho, que todos os jogos. Então, mas não. Mas eu acho que tem. É...
1: Não, o primeiro jogo... jogo,
0: ele. É... Exceto, sei lá, umas paradas bizarras, tipo, sei lá, o Star Wars, que o, o, o George Lucas já queria fazer a sequência antes de começar. Esses jogos, eles, jogos, filmes, eles começam o primeiro sem... Será que vai sem dar? Sem pretensão, Será que vai é. Né? Sem pretensão, sem pretensão, né? Então... Mas não sei, a
1: minha impressão é de que não, não dá para franquear ele, entendeu? O produto que ele tem ali, é... ele é bem específico e único. Ao contrário, sei lá, do Uncharted, por exemplo. Né? Que o próprio modelo de jogo e história contada, pô, é divertido e tudo mais, mas ele é cíclico, né? tem uma série de coisas que que são repetidos. Eu acho que a definição da franquia... Eu vou, vou cagar outra regra aqui. É, então, é assim, você tá é, cagando muita regra. É, mesmo. claro. Porra. porra. <risos> tá, tá se complicando, né? Cara, é o, é o é loop de, de, gameplay, de gameplay e de conceitos que se repetem. E aí você consegue associar. que é o lest cara. Não, Lessa Lessa voz, cara. Não, no, no, de não, gameplay não. de que conceito. que se repetem. Conceito não é cara. totalmente diferente. Um e dois, eles falam de outros assuntos completamente diferentes.
0: Que isso, não, é, cara, tá... é, não
1: é o mesmo assunto, cara. Desculpa, é. não é o mesmo assunto. Vamos lá ouvir o podcast. Acho,
0: eu acho, eu acho, eu acho que, que, na verdade, assim, os ouvintes não estão não vendo as nossas caras. Só é,
1: claro. Mas
0: à medida que o Diego tá falando, tá? A Kate o Diego abrindo os olhões assim, falando assim, cara, o Diego tá falando muita merda. Essa pô, é, pô, é. tô aqui para isso,
1: gente. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, cara.
0: <risos> mas, mas assim, mas eu acho assim, que o, eu, quando o Diego tava falando, quando essa, esse despapério no início do cast, antes do cast começar a ser gravado eu achei que tivesse alguma relação com o número de jogos. Então ele falou assim, ah, não, dois jogos ainda não virou uma franquia, né? Porque é muito pouco. Então tem um, tem o dois, tá ali, pode morrer ali, tá, não sei o que, ainda não virou aquele, aquela sequência. Por isso que talvez a gente não deva nem falar só em franquias per se, talvez a gente deva falar de sequências, né? Jogos sequenciais, né? Porque é isso mais ou menos que a gente quer... Que, que foi, o que, foi o que gerou, assim, né? Esses jogos que é, é, você vai pegando um no outro eles vão fazendo aí esse, é, é, esse caminho, porque muitas vezes a gente pode pegar franquias né, como é o Call of Duty por exemplo, que é uma franquia super conhecida e não acho que o Diego vai negar que o Call of Duty é uma franquia neguei né? agora é, e no próprio, no próprio Call of Duty você pode falar que os jogos é são temas diferentes né? um sobre a segunda guerra, outro sobre o futuro são todos sobre, sobre
1: tiro e guerra cara, ah, é óbvio que é uma cara, franquia porra. Last até a interface é, é igual, sobre... cara
0: Last of Us é sempre sobre seres humanos Relações sobre seres humanos no, no mundo pós-apocalíptico <risos> Pronto, deve, é, tá? todos os
1: jogos hoje são action RPG né? Então são todas franquias do mesmo jogo prim primordial
0: Mas a verdade é que a gente está tá, é, é, Quando a gente começa a falar sobre franquias A gente tem inclusive hoje Franquias que são infinitas São aquelas coisas que a gente sabe que, que, que não vai ter fim né? Então, bem ou mal, a gente sabe que um Battlefield ele não vai ter fim, que o Call of Duty não vai ter fim, né? que um jogo desses de esporte da vida né? é... eu sei que o, que o meu amigo Digo aí, ele é, por exemplo, um grande fifeiro sênior, ele vai estar tá sempre jogando FIFA, né o FIFA pode até mudar de nome, mas ele vai estar tá sempre jogando o jogando, jogando jogo né? e aí, a minha pergunta para o Digo, já que ele é fifeiro, é o seguinte, a gente entende perfeitamente é, num jogo é, por exemplo, Last of Us e aí, tô, 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 tô cagando ré que é uma franquia contra o Diego, tá? Eu, você jogou o um, 1, você quer jogar o 2, quer jogar o 3, né? Sei lá, você jogou o Red Dead Redemption 1, um, você quer jogar o 2, quer não jogar quer, o 3, essas coisas? Não quer
1: não, não quer jogar anyway, o 2, não.
0: Anyway, entre aspas, você, em, teoria, em teoria você quer. A Kate jogou o Dash 1, ela já tá com o dedo coçando pra jogar o 2 e tal. Mas, mas eu queria saber de você, Diego. Esses jogos de futebol que você é fã, cara, que o jogo, na verdade, é rigorosamente o mesmo o que, que te leva a jogar essas franquias infinitas e todo ano jogar a mesma coisa? Como é que o desenvolvedor ele te pega para você,
3: você continuar jogando, cara? Cara, eu começo dizendo que eu estou... Posso dizer que eu estou cinco meses sem jogar FIP. Então, já estou liberto aí, de certa forma. É, e já emendo, cara, que, assim, não é inovação, não é storytelling, não é... Não é narrativa, né? O jogo de futebol ele nem propõe isso, embora ele tenha agora modo carreira e tudo mais. Nunca foi isso. Eu acho que, cara, como brasileiro, é paixão pelo futebol. É um dos pontos que acaba... É, sem, que eu acabo sendo propenso a comprar o jogo, assim, sabe? Mas eu acho que, em termos gerais, acho que o FIFA, em específico, ele pega muito público, não só digo, mas muito público pelo fator do Ultimate Team, que hoje... É comparável, talvez, ao Destiny, em termos de vício e outros jogos que pessoas são viciadas em FPS, em multiplayer e tudo mais. Então, eu acho que é, é a fórmula secreta, cara, de cada jogo. E do FIFA, para mim, é o Ultimate Team. Então, eu acho que hoje são duas coisas que movem o mercado de forma geral gamer para futebol. é o fator de você ser brasileiro e ser apaixonado por futebol, querer ter um jogo para jogar com a família, com seu irmão, com seus amigos, e também o, a fórmula secreta do vício interno de cada jogo, que pro FIFA é o Ultimate Team, pro Destiny é o Gameplay e o modo do Destiny, que é animal de droga que a gente sabe. E cada um tem o seu, cara, então acho que é isso que pega, sabe? Esse é o ponto.
1: O, o jogo de esporte, será que ele não é mais específico? Na hora de, de comentar sobre franquia. Ah, a franquia é FIFA, mas é. Todos são jogos de futebol. É ele, o Win Eleven, né? Aí pode ser só que você gostem de futebol, independente do número ali, pela sua explicação, pelo menos ali. É, eu acho esse que o eu... pensamento se não é, é, é franquia não sei, eu só tô é, não eu acho que futebol, esporte, eu acho que qualquer jogo de esporte
3: ele acaba sendo uma franquia um pouco mais deslocada né do, de todo o resto assim porque ele carrega muito mais a bandeira a identidade visual o número da, 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 da franquia do que propriamente qualquer outra coisa dentro do, da programação do jogo né é, eu acho que é. tem muito
1: fundamento que você falou. E passando aqui para Kate, já que falaram de Dash, não vou perguntar de Dash, mas vou perguntar, por exemplo, do Pokémon, né, que ele não é um jogo de esporte, mas estruturalmente ele é muito semelhante é, entre si, né, e gera, né, é uma franquia longeva e que gera múltiplas versões que dá vontade de jogar, né, então, é, é, você diria que ele é uma sequência infinita, é, como é que você vê o Pokémon?
2: Eu acho que é uma sequência infinita, enquanto estiver na mão da Nintendo... E enquanto estiver ganhando dinheiro, que eu acredito que vai até o mundo acabar mesmo, porque Pokémon <risos> é a maior transmídia né, de, de franquia aí do mundo, então ele tá em tudo quanto é, quanto, é, quanto é tipo de conteúdo, né? Eu acredito que Pokémon ainda vai muito longe inclusive, é, a Nintendo ela já está fazendo alguns spin-offs de Pokémon, né? Então, assim, você já começa a perceber que ela não está mais focada na franquia principal dela, que é o que eles chamam de jogos principais, né? Que os jogos principais de Pokémon são sempre os jogos que trazem novas... É, eles falam que é os, os novos, novos Pokémon em si, né? Tipo, a cidade... A cidade Tal é a geração 5, é a geração 4 então tá para chegar aí no final do ano a nova geração da franquia principal, aí eu acredito que eles vão fazer isso de dois em dois anos infinitamente até até assim o mundo acabar mesmo, porque Pokémon dá muito dinheiro e o competitivo do Pokémon, o pessoal do competitivo de Pokémon ele é muito forte, né, ele é, é o pessoal é muito dedicado mesmo à, à franquia, né Agora, Destiny? Destiny eu não sei. Destiny eu já... Depende muito é, da, de como que a Band vai direcionar as, a, as coisas, as atitudes dela, né? Porque agora que a Band foi comprada pela Sony, eu não sei o que, que eles, qual, qual, quais são os planos futuros deles, né? Por enquanto, a franquia Destiny estava crescendo, estava tava numa crescente boa. E com respeito à história de Destiny, ela é uma sequência, assim. O 2 tem muita ligação com algumas coisas da história do 1, um, embora a história do 1 um fosse uma história meio largada. Mas ele tem bastante ligação com a história também. Pokémon, só a Kate,
0: só a Kate sabe a história do 1, um, porque é... só ela os grimórios. Você não tira, não é? você quer, quer saber a história do Destiny? Aí você tinha que Cara. entrar. Era tipo assim, era tipo eu no cast do Dark Souls, contando a história do Dark Souls, explicando. Para você saber a história do Death, você tem que que tem que ler, né? party, tinha que entrar na pare, tinha que entrar na pare com a Kate para ela te contar a história lendo os <risos> Grimores para você. Entendeu? Era mais ou menos isso. Você não, é, não entendia nada.
2: Mas no 2, agora atualmente eles estão bem focados na história. As DLCs elas saem com com as histórias bem legais, assim, bem completinhas. Eu acho que eles acertaram a mão agora. E possivelmente vai vir um Destiny 3, porque essa última expansão foi a última mesmo, a última grande expansão. Agora só, só serão atualizações assim para manutenção mesmo. Mas, é, eu acredito que o próximo aí é o 3.
0: Mas a gente está falando desses, desses jogos, dessas sequências é, sem fim, né? Então Pokémon, jogos de esporte, em teoria Destiny será, alguma coisa assim, Call of Duty de vida. Mas a verdade é que eu dou muito valor para as sequências que têm fim. Né? O que é muito raro, às vezes, porque o desenvolvedor ele tem que pegar e botar um, um pé no freio e falar não, olha, contei a minha história, início, meio e fim, e aqui jaz entendeu? essa obra-prima. Podem enquadrar e podem botar na estante de vocês. entendeu Então, é, e o exemplo que eu sempre cito é o Uncharted. Né? A gente gravou um podcast do Uncharted aqui. Que o Uncharted foi feito, né? Um, dois, três e quatro. E aí eles meio que encerraram, conta a história do Drake toda, conta a história do relacionamento dele com a Helena, conta aquela, aquela coisa familiar maravilhosa que é a série do Uncharted, é, na minha modesta opinião. E aí os caras falam: não, então, esse aqui tá aqui o, o fim de um ladrão, e eles, e eles terminam. Eu acho que é uma, uma decisão muito audaz você terminar e você falar assim, então, olha, eu não vou mais também sugar dinheiro porque eu contei o que eu tinha que contar. É meio difícil fazer isso, não acha não, eu
1: Acho. Eu achei que você usou uma palavra muito curiosa aí, que chamou de série, né? e não franquia é. Uncharted. Verdade. É, e talvez esse seja o meu próprio argumento que eu queria dizer e não consegui explicar da questão é, da série. Porque, por exemplo, o Uncharted, apesar de... de, de é, parecesse uma franquia, não acho que ele é. Eu não conseguiria ver alguma coisa específica... É, pegou um personagem completamente desconhecido e, e falar que é Uncharted. Não acho que faz sentido. Né? A gente jogou o Lost Legacy ali, é, mas tem as personagens que a gente já conhece, né? reprisando papéis, né? outros personagens, tudo mais. Então é tudo muito familiar. Né? Eu acho que para caracterizar a franquia aí, talvez é, você conseguir contar histórias diferentes dentro de um mesmo contexto, né? Aí eu caguei essa regra aí, mas... De novo, tu tá demais, é, demais hoje, hein, cara? É, vamos lá, cara. vamos lá. É, esse podcast Ai, é todo não. cagação de regra aqui, <risos> a pauta é toda cagação de regra, mas é interessante também, muito ousado realmente você matar sua vaca leiteira, né? Digamos assim, né? Um, 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 um produto que você lançou que tá gerando muito dinheiro e que obviamente permitiu que outros produtos interessantes pudessem ser lançados também, gerou grana ali, aí você fala, não, galera, vou, vou encerrar aqui e tal, não sei o quê, e com um personagem tão, tão popular, tão bem quisto pelas pessoas, pô, como é que um, um ser humano virou um mascote, né, tipo, é a cara do, do, do Playstation, né, um ser humano, né, normalmente a gente falava mascote porque a gente via sempre um bichinho, um bonequito, né, e tal, e de repente você tem um ser humano que representa uh, a mascotagem de um, de um console, né? Então, muito curioso isso, né? O que foi.
0: Mas a Sony, ela tinha também um outro mascote que ela tentou matar, mas mesmo ela voltou atrás, né? Que foi o Kratos. Então, ela é. tinha a sequência dela do God of War. E aí, ela falou, então, a série termina aqui, né? Aí, depois, eles meio que se arrependeram e falaram, não, calma aí, vamos mandar um Ascension aqui, para voltar atrás e contar um pouco antes e tal. Aí você já ficou com aquele gostinho de cocô na boca,
3: né? <risos>
0: e aí depois eles falaram assim, não, realmente, agora a gente tem que... Tem que vamos, vamos ganhar mais dinheiro com essa parada, né? Vamos fazer um jogo para Kate? Aí pegaram a mitologia nórdica lá e, e lançaram o God of War novo, né? Então, eu acho que é realmente difícil, né? Você bater o um martelo e... E, e definir, né? Mas essa cagada de ergas está dando aí com relação a mascote, não sei, acho que isso é coisa de novos tempos, né? Tanto que a Microsoft tem o Master Chief lá, que não é um... É, não é, é um bonequinho. bonequinho,
1: é um bonequinho, é, 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 ali então, é, então, é um não, hominho. Então,
0: então, então exatamente, não é, não é um bichinho, é, é um... Não, um é, um pró, bichinho, de armadura, né? é, é um bichinho. É um bichinho, pô. O Master, o Master Chief é um bichinho? Que é, isso, é cara? claramente cara, é um bichinho. A deixa, que, cara, com a Ninguém ver ele cara, como
1: mano. como um ser humano, né? Mas, ó, o... Eu vou, vou cagar uma mini-regra antes de passar a palavra aqui para falar do God of O God claramente poderia ser uma franquia ao invés de ser uma série sequência. Né? Podia ter parado o personagem Kratos, né? E tra tra trazido outro personagem que é um God War, sei lá o que, e continuado em outro lugar sem ser o Kratos, como você já falou. Mas é uma esporte que vende, aí, Mas vira, é, a, é aí vira a franquia, não é a série. É, aí eu tô, tô argumentando a minha cagação de regra aqui. Entendi, entendeu? entendi, entendi. A Não, franquia são deuses de da Edgar. guerra, né? Então, porra, repete aí pra caralho, né? Então, entendi, entendeu?
0: entendi. Não, eu, eu concordo com você. Eu, como eu falei, eu acho que a nova, o novo jogo do God of War poderia ser Rufus e o Leador. A gente já teve um podcast sobre sim, isso, sim, a franquia deveriam morrer, né? Então, ah, escuta esse podcast. Mas o... o... Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Quando você, consegue, quando você consegue criar um jogo novo com, com outro... A diferença é que quando você, quando você cria um jogo novo com outro personagem, você perde, às vezes, um poderio financeiro grande, né? Porque todo mundo quer jogar o God of War com o Kratos. Ninguém quer jogar o God of War com o Diego. Entendeu? Que Acho isso,
1: assim. pô. É. Eu já deixei entendeu? minha barba crescer uns três minutos é. aí, cara. Entendeu? <risos> é isso. É complicado, complicado. Não, e o pior é que essas paradas, né? É, até Você falou da sequência com o fim e tudo mais, né? O God of War... Ele é o próprio gancho, né? Que ele era uma sequência numerada, aí virou God of War, né? E aí o próximo vai ser God of War com o um subtítulo lá, o Ragnarok. Aí já começa aquela bagunça, né? Você tem jogos que tem número, tem jogos que tem número e subtítulo, tem jogos que só tem o um subtítulo, aí onde que a gente se posiciona é, nisso tudo, né? A Kate, por exemplo, é uma exímia conhecedora aqui do Assassin's Creed, né? Então você diria que o Assassin's Creed é uma franquia, mas ele tem sequências que não são sequências, porque vão numerando, depois vira, vira só nomes como é que o jogador hoje deveria enxergar isso, por exemplo?
2: Nossa, é uma bagunça <risos>
1: Pronto, perfeito eu
2: acho que o, o problema ali do, do, do Assassin's Creed é, é que a Ubisoft ela começou a, a, a não abusar muito, sabe, mas acredito que perdeu um pouco a mão com a a franquia do Assassin's Creed, que até então, no começo, ela era muito interessante, ela era muito legal. E acabou virando, virando um jogo de mundo aberto, com as mesmas coisas, sempre só mudando o cenário, sabe? Então, a, ali já não, não importa mais história, porque chega um momento ali do, do jogo que você só está cumprindo coisas no mapa, mas a história morreu, sabe? Não, não tem mais muito sentido. Então eu acho que, que ali de, de franquia mesmo numerada que segue o malor já se perdeu, já, já, já não tem mais. Virou só a vaca leiteira da Ubisoft mesmo, que é, ela, até, ela até ela lançava um agora é, for não, ela lançava um Assassin's Creed por ano, ela parou com isso justamente porque percebeu que já estava no limite. Né? E também, porque imagina para o desenvolvedor todo ano ter que lançar uma Assassin's Creed, né? um jogo daquela proporção, daquele tamanho, uma vez por ano, não tem como. Então ela já determinou que vai ser de dois em dois anos, e o próximo a gente não sabe se ela vai fazer alterações. Assim, alterações no sentido de que não vai lançar algum outro parecido com Origins, com o Odyssey, com o, o, o último que lançou o Valhalla. Valhalla talvez ela mude um pouco esse sentido, né, volte a focar um pouco mais na história e para com esses negócios de blip no mapa, né, ou ah, coletar, ser muito focado mais no troféu que você ganha no mundo aberto. Eu acredito que, que agora talvez ela mude um pouco, mas virou bagunça. <risos> acredito que virou <risos> bagunça assim.
1: Parece até que é uma coisa assim que é para facilitar a pessoa a chegar, então meio que tirou obrigação dela... É, jogar as outras coisas, né? Tipo a, a dúvida do ouvinte até, né? Então, ela, ah, qual qual é o FIFA mais novo? Ah, é o FIFA 22. Cara, é. qual é o Assassin's Creed mais novo? É, Valhalla. Pum, tá aí na mão, é só ação. Né? Manda para dentro ali, tá jogando. Né? E aí é, é, é bem curioso que ele entra até na lista ali do, do sequência infinita, né? Então você você só vai querer sempre pegar a versão mais nova. Né, não importa as anteriores. Ninguém hoje quer jogar o, o, o FIFA 95. Né? N -n não dá. Né? A, tirando a nostalgia, ninguém vai fazer isso. Então você só quer pegar o mais recente. Né? Esse tipo de coisa é muito. Ficou muito curioso. Né? Então, por isso que sumiram os números né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, pode ser portos de entrada é, para o nosso amigo Diego Domingues, por exemplo. Ele chegou e falou: pô, gostei muito do Mass Effect Andromeda né, tô chegando aqui no novo mundo e aí ele tem conceitos que vêm dos anteriores, mas ao mesmo tempo né, tem coisas novas. Como é que você viu isso, Diego?
3: Eu acho que primeiro, antes de mais nada, eu acho que a conclusão para esse raciocínio nosso aqui é, é meio que uma aposta de mercado. né? Eu acho que a indústria e as produtoras elas tem duas vertentes, ou ela foca numa série, de fato, em um produto bem conectado, ou ela vai para um, um, um produto mais deslocado em termos de sequência, né? Então, tira números, coloca ali um mercado onde qualquer player pode entrar, ele pode pegar um Assassin's Creed hoje, ou or, Origins lá antigo e jogar, que ele não vai sentir tanto em termos de conteúdo. Eu acho que ele, ele, o mercado, ele acaba a produtora né, ela acaba aceitando muito essa opção para o mercado, eu acho que é uma aposta. Se a gente fizer isso, a gente abre para vários players. Se a gente fizer uma sequência, a gente tem que considerar que talvez a gente perca um público aqui, porque o cara vai querer jogar um, dois, e a gente já tá no quatro, enfim. Então, eu acho que é, é muito de situação. O Mass Effect em específico, eu comecei pelo três, é, não joguei o dois e o, e o um. Eu nem sei se como que é a sequência de fato. Não são o melhor fã de Mass Effect, igual o Diegão aí. Mas eu comecei pelo 3, depois eu joguei o 2 e, por último, Mass Effect Andromeda, que ah, foi melhorzinho tá. aí. Então, essa, essa bagunça toda não me afetou de forma direta. Mas, talvez, eu possa ter perdido a melhor experiência. Então, eu acho que é caso e caso. Eu acho que Assassin's Creed de hoje é um, é um baita termômetro. Assim, você joga a parada e você não perde nada de certa forma, e se perder, você perde um vídeo de cinco minutos no final do jogo que, que liga com os outros que whatever você pode ver no YouTube, então eu acho que é muito nesse sentido. Assim, Mass Effect para mim funcionou, clicou a ordem bagunçada, jogar 3, 2 e 4. Vamos dizer assim, mas eu acho que é de jogo para jogo, eu acho que essa proposta de, de jogos que não são sequenciais de certa forma ela é interessante porque eu acho que apetece muito mais do que uma sequência às vezes para um cara é, que tá ali querendo jogar jogar volume, né, fazer volume então acho que é, é uma é uma parada que tem que acontecer eu, eu sou muito a favor de acontecer a franquia não sequencial junto com a sequencial porque te dá a opção para se, se situacionar ali no, no seu estilo de gameplay, né
0: é, e eu acho que, na verdade, empresas que fazem isso, né, e a, a Capcom é um bom exemplo, com o Resident Evil, né, então ele, ele tem a sequência dele de Resident Evil, vai lá, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, e ao mesmo tempo ele tem esses spin-offs que acabam funcionando como, como partes da franquia, mas... da, da franquia... Franquia, parte olha da fran, aí! Parte, parte da, fran, da franquia, porém não sequenciais, e que muitas vezes eles utilizam esses jogos para talvez até mudar o gameplay, né, então, assim, eles pegam um, um Resident Evil, que é um jogo de terror e tal, eles colocam uma coisa mais action, ou colocam uma coisa de tiro e criam um Gun Survival. Criam uma coisa mais action, mais multiplayer e criam, sei lá, Umbrella não sei das quantas. Né? A gente tá acostumado a ver isso mais uma vez, desde os primórdios com o próprio Mario. Então a gente ia lá, Mario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil. Mas aí a Nintendo, ela falou assim, não, mas agora eu vou lançar o Mario Party, agora eu vou lançar o Mario Tênis, agora eu vou lançar o Mario Kart, agora eu vou lançar o Mario não sei o quê. Né? Então são jogos que eles nascem aí das franquias, das, das franquias originais, e eles muitas vezes até podem até dar filhotes e criar sub-franquias. Então hoje você tem uma franquia de Mario Kart que segue paralela ao Mario. Né, é, quando na verdade no jogo original o Mario ele nem andava de carro, né? Você falava que o Mario não tinha carteira de motorista, ele andava de dinossauro, ele Mas não tinha nem
3: altura, né, cara? Eu eu não tinha nem, altura, tinha nem altura, ele era de ter quem, altura
1: quem...
0: Quem andava de veículos né, motorizados era o Alex Kidd, que pegava motinho, pegava Nossa. helicóptero e tal, né? O Mario não, o Mario andava de dinossauro e resolveram botar o Mario no carro. Então, é, ou seja, quebrando, inclusive, né, todo aquele negócio que o Diego falou de, ah, não, o conceito, lá, 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 etc. Cara, os cara, é, os caras, eles quebram tudo ali. Né? para, obviamente, tentar pegar uma, uma fatia no mercado, tentar criar um novo hit, mas usando aquele personagem que todo mundo aprendeu a amar. Né? Nada impedia que o Mario Kart fosse, sei lá, o José Kart, né? mas o José não ia vender, todo mundo quer jogar o Mario, né? então você jogou, meteu o Mario Kart, você vende, o José Kart, você não, né? a, 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 a Nintendo não ia vender absolutamente nada.
1: A Sony lançou um José Kart lá, que é o Crash Team Racing. É, yeah, pois é, foi. é tá teve, aí. teve o G. G. Kong Racing, teve o
0: Sonic Team Racing, é. né? Sonic Team então, Race. De, o, que não fala, o que não falta é jogo, de, jogo que, pegando aí é, personagens genéricos e botando para você e, jogar
3: tanto... Jogos, jogos sequenciais, não sequenciais, também servem para demitir amigos... E de, dentro da empresa, né, que é Metal Gear Survivor aí, né, os caras Opa. amigos do Kojima que ficaram no escritório, se, os caras fazem o quê? Bota aí os caras pra fazer um jogo bem ruim e lançar, porque a gente sabe que vai dar merda e depois a gente manda todo mundo embora, né, então às vezes o se, um jogo sequencial que não é sequencial serve pra até esse tipo de coisa, né, que é pô, bem pô, zoado.
1: Que tristeza, hein, isso aí, hein, cara, porra. Mas o, o do Mario é curioso, porque o próprio Mario original, é, e aí quando saiu o 64, a sequência natural foi o Mario 64, e aí meio que as pessoas acreditavam que o Mario ia ser né, para sempre em 3D e tudo mais, e de repente ele separou em dois, então você tem a franquia do Mario que é em 2D, e tem a franquia do Mario de jogos em 3D, né, separou então é o spin-off dele mesmo, e aí, qual que, é, qual que tá valendo, né, não sei o quê. Então, muito legal isso também, como vai... É, tem vai...
3: mistura, né, Diego? No, no Odyssey, a gente tem mistura, né? Dentro do próprio gameplay, ele propõe
1: isso. É, propõe, mas é, assim, as fases em 2D são bem mais simplórias, é mais um gimmick, né, do que propriamente... Por exemplo, o, o New Super Mario Bros., que é totalmente né, em 2D e tudo mais, né, é, trazendo reminiscências lá dos jogos lá de Super Nintendo. É, mas, pô, o, por exemplo, Persona aí, uma, que a gente comenta aqui no podcast e tal. Ele é da franquia principal, o Shin Megami Tensei, que tem uma porrada de jogo dentro ali, né? E o Persona ficou tão bom que ele, ele, o, o primeiro e o segundo vinham escrito o Shin Megami Tensei. Depois já, já tiraram isso aí. Agora é só Persona. Ninguém nem lembra mais é. que é da, da série Master, né? Só vem escrito Persona. É é, então, assim, já criou uma parada nova, um produto novo, até, né? Nem. Não, não, eles tiraram até associação com a série principal, que inclusive teve um lançamento, né, recentemente, saiu lá uh, pra, pra Switch, tudo mais ali, teve um sucesso bacana, vendeu bem, só mesmo com preço altíssimo, né, então, mas tá aí, uh, uh, uma, uma parada que mudou até, uh, tirou o nome da principal pra virar, pra virar saiu outra da coisa. Família. É. Saiu da família, saiu da cortou o sobrenome, mudou é. o nome, dane -se. Pois é, né, é uma... tem... Falei, Kate. Falei. Pode
2: terminar. Não, eu é, já acabei. É só é ressaltar que uma coisa que eu acho muito interessante com, em questão de franquias é que normalmente fica associado ao nome daquele criador da franquia, né? Então, por exemplo, Miyazaki. Qualquer coisa que o Miyazaki vai encostar vira um hype tremendo, mesmo que não seja, por exemplo, é, Dark Souls não seja da franquia Dark Souls, como foi o Elden Ring. Então veio aquele hype tremendo em cima do, do, do jogo, né? Então acho que o criador ele também carrega muito do peso da franquia que que ele fez ou que que, que teve que ele foi diretor ali, né? Por exemplo, acho que é Amy Hennin, né? Que é do Uncharted, que ela saiu da, da, da franquia do ali do, do desenvolvimento da da franquia do Uncharted. E agora acho que ela tá no. Na, na Marvel. Ela tava num estúdio de um outro estúdio de jogos e agora ela tá na Marvel para ser diretora é, criativa de alguma coisa lá. Eu não, não lembro agora. Então, normalmente ele carrega o nome Ah, porque a diretora criativa da franquia é tal, está em tal coisa agora. Então, por carregar esse nome. É, acaba levando mais holofotes, acaba levando os fã, a fanbase né, que criou ali com aquela franquia. Eu acho isso muito interessante também. Eu
0: acho, eu acho para complementar, que pode até é, funcionar com um efeito rebote. Porque vê o caso do Kojima, por exemplo. O caso do Kojima, né, que ficou muito famoso com a série Metal Gear, quando ele saiu da Konami e foi fazer o jogo todo dele, todo mundo queria cobrar ele uma excelência, no mínimo, Metal Gear. Né? E aí, quando ele pegou e lançou um jogo bem diferente do que a gente está acostumado, teve muita gente que tá falando: não, mas eu queria um novo Metal Gear, eu queria um jogo igual, eu queria um jogo naqueles moldes. Né? Ou seja, isso, é, você acaba, é, 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 isso serve para o bem e para o mal. Então, beleza, você carrega a sua fanbase, você leva a sua fanbase para continuar criando aquele tipo de jogo, mas, ao mesmo tempo, você tem que honrar as expectativas deles. Então, se você se desvirtuar um pouco ali do que eles estão esperando, você pode acabar se ferrando. Né? Então, é um risco tremendo quando você começa a criar o seu nome e o seu nome, né, como desenvolvedor, fica atrelado a uma franquia. Né? É, isso que a gente falou é importante, porque é, transcende o estúdio. Né? então sei lá, se o Miyazaki saiu da From Software, o Kojima saiu da Konami a N-Henning saiu da Naughty Dog, etc e tal, esses caras quando eles pegam eles saem, né, sei lá, o Balrog lá, ele vai sair do God of War o sei Balrog, lá, o você...
1: é Balrog é,
0: é, é Balrog <risos> o Core, Core, meu amigo Core. o Corey é do Street Fighter ele vai sair do, vai sair do Street Fighter, entendeu é, ele vai sair do God of War ele vai carregar o um nome, entendeu, as pessoas elas vão elas vão... elas vão cobrar ele por isso,
1: sacou? Eu acho que isso é o problema. É, pois é, né? Eu acho que até tem uma linha fina entre ser autoral e ser franquia, né? Então, meio que... Até a brincadeira com franquias de comida, normalmente, qualquer lugar que você vai comer um determinado sanduíche, ele tem o mesmo sabor, tem as mesmas coisas, você não consegue cobrar ali uma coisa diferente, porque são todos iguais, né? O passo que quando você tem pessoas que são responsáveis... Pérolas Gamers e tudo mais que tem um esquema desse. E a própria série Assassin's Creed, ela nasceu de forma autoral. Ela era para ser um novo Prince of Persia, virou uma coisa nova. Né? Pô, a Jade Raymond é, trabalhou nele ali, deu o toque dela e tudo mais. Sabe? Era uma equipe bastante interessante e bem criativa né? para trabalhar. E de repente o negócio descambou, não existe mais nenhum toque de autoria. Na série Assassin's Creed, por mais que, obviamente, tenham pessoas que trabalham, que escreveram, gastaram todo o tempo ali, mas tem um negócio de, é, de, de, de Subway, né, todos os sanduíches tem o mesmo gosto, todo, todo Big Mac é igual, tal, todas essas coisas, então esse é o problema da franquia quando você perde a questão da autoria, né, e, e, e tá, vai, vai para esse outro, outro lado, né. E até mesmo o revés que o Steve Jobs falou, né? O Death Strange em nenhum momento se propunha a ser Metal Gear, né? Mas é, era o que as pessoas... Foi cobrado como tal. É, foi cobrado como tal, que é muito bizarro. Parecia que as pessoas nem tinham jogado outros jogos do Kojima. Né? Eu, por exemplo, queria que fosse o Snatcher, né? Ah. <risos> o Death Strange teria sido mais legal. né? Mas, porra, o cara fez aquele demo lá do, do Silent Hills, lá o PT, que a galera ficou maluca, né? E ninguém queria que aquele jogo fosse metal gear, né? De fato, né? Então, assim, é curioso como você leva por bem ou para o mal o peso do, do próprio trabalho que você criou. E quanto mais aparece, mais fica diluído, né? E você pode perder o poder que aquela série tinha, né? Por exemplo, o BioShock, né? Que nem é uma série longeva, mas que claramente no terceiro já não tem mais nada de autoral. Né? Ela virou o fruto do tempo ali que é o Call of Duty, né, porra, na, na capa é um maluco com uma arma, o jogo ele é todo cheio de, de cenas de tirinho e tudo mais é, então, sabe, né, ele não foi milcado, mas ele simplesmente se perdeu ali também, na autoria virando só um, um conceito, mas não, não um negócio funcional, de fato né? que caracterizasse ele todo como parte do, do mesmo objeto de análise, né, mas uma coisa também que eu acho curiosa, que a gente comentou no início, é... são as sequências que tem número, mas elas não são sequências, como é o Final Fantasy, né? o Dragon Quest, GTA, GTA, GTA. GTA é. né? que, que eles têm traços em comum né? que fazem eles pertencerem, digamos, ao mesmo <risos> grupo de entendimento, mesma franquia, digamos assim, mas que eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. né é, mas você reconhece como, como parte de um mesmo entendimento né? então isso também é muito interessante nenhum Final Fantasy é igual ao outro, mas você consegue traçar paralelos de forma que né, tem uma certa linha de pensamento né? assim como o próprio GTA né? que foi então, um exemplo do Stevox comenta aí pra gente Jobs, Então,
0: cara, eu acho, eu acho engraçado isso porque eu acho que essas franquias que elas elas fazem isso... Elas tomam uma liberdade... Tem uma liberdade criativa muito maior... Porque elas ficam... Né, totalmente livres para fazer o que elas quiserem... Esse, esse é o, é o, é o meu ponto principal... Então você... Sai um GTA... Você jogou... O outro, próximo GTA... O hype está tão grande porque todo mundo sabe mais ou menos sobre o que que vai ser o jogo, mas ninguém sabe absolutamente nada, nem qual cidade vai ser, qual personagem vai ser. Então assim, o que é muito engraçado quando a gente vira e fala assim, não, God of War é maravilhoso porque você já sabe que você vai jogar com Kratos e a gente tava até falando isso agora há pouco, o que vende é o Kratos, ou o que vende é o Mario e tal, e você vai pegar uma franquia que não tem nada, não tem um personagem que repete, beleza, você vai botar lá um personagem, um Mr. egg, um personagem que repete, alguma coisa assim que não vai ficar babando, mas a história principal não repete, nada repete, uma cidade diferente, um personagem diferente, roteiros diferentes e tal, não sei o que, isso dá uma amplitude criativa pro desenvolvedor absurda, absurda, entendeu? O que foi, inclusive, olha que, que engraçado, o que eu achei que a Capcom ia fazer com o próprio Resident Evil 7, olha que maneiro, quando saiu o 7, eu comecei a jogar, eu falei, caraca, olha isso, cara, é um jogo numerado, é Resident Evil, mas não é a mesma coisa, totalmente diferente, depois, beleza, no final do jogo eles vão e, né, e, e, e juntam tudo, mas até lá, você está jogando Resident Evil, que é numerado, mas não é a mesma coisa, então, então ele cria toda uma dinâmica do jogo, que parece que ele muda, tudo aquilo que você tá tá jogando ali entendeu é como se fosse uh, esse negócio que a gente que a Kate tava falando do assassin's creed de ser repetitivo e não sei o que é a mesma coisa etc e tal lá, lá, lá é muito engraçado porque é um negócio completamente novo você não sabe o que vai esperar mas mesmo assim você tá afim de jogar
1: ah então bacana isso né e aí obviamente esse então nesse sentido você também não tem motivo nenhum para jogar o anterior por exemplo né basta jogar o, o mais recente que você vai pegar todos os avanços não existe uma sensação de perda, mas certamente, se você jogar, talvez você vá se surpreender também. Porque, pô. É, é um exemplar interessante daquele jogo, né, daquela série franquia. Né? Mas isso nos leva aqui a um ponto da cartinha: é, que. Todos esses negócios que a gente falou, tem um, dois, três. Aí você tem Star Wars filme. Será que eu devo ver na sequência? Será que. Como é que eu aproveito? Né? O próprio Diego deu agora o exemplo dele. Pô, eu joguei. É, na sequência lá, totalmente doida o, o Mass Effect e aproveitei então é, esse foi o único jogo que você fez isso ou você tem outros relatos de jogos que talvez fossem sequenciais e você né, jogou de qualquer forma ou você se obriga a, a ter pelo menos experimentado numa certa ordem os jogos
3: Bom cara, eu na verdade tem um mix aí, é, é um mix de coisas né, eu acho que tem franquias que dá pra fazer isso muito tranquilamente e tem franquias que não dá, eu acho que o difícil é você achar o ponto de cada situação né, onde que eu vou fazer isso e onde eu não vou fazer eu acho que a primeira dica que eu dou é você consultar seus amiguinhos né, pô, não tem nada melhor do que o que somos, cara? Gamers como a gente. Então fale com seu amiguinho e descubra se você deve ou não fazer um sacrifício de seguir toda a parte ordenada da franquia ou não. Eu acho que existem casos e casos, a gente já falou dez vezes aqui, a gente vai falar dez vezes em todos os podcasts de The Last of Us, né, mas The Last of Us é um jogo que você tem que jogar, cara, a franquia, e esse é um tipo de jogo que eu me obrigo a jogar de forma ordenada. Por quê? Porque é uma experiência única, é um jogo totalmente fora da caixa. Então, esse jogo, com certeza, você vai perder se não jogar da melhor forma, que é de uma forma sequencial. Então, são casos e casos. Eu acho que você primeiro precisa entender é, a sua vida, né? Basicamente, como gamer, se você tem tempo para isso ou não. E aí, a partir daí, você vai ter um plano de, de, de jogatina, cara. Se você tem tempo... Faz a ordem toda, assim, pô, meu tempo é curto, não dá, e aí você sacrifica e escolhe um jogo ou outro. Eu acho que eu funciono muito assim, esse é o meu termômetro. Então, se, primeiro, qual que é a minha capacidade produtiva de jogar, né, de certa forma? Então, putz, é esse tempo aqui. Se eu tenho esse tempo e eu tenho 11 jogos desse jogo, eu não vou jogar os 11 jogos, cara. Ou eu não jogo nada e aí eu vou pegar um The Last of Us, que é foda pra cacete, e é menos em volume, ou eu vou falar, não, cara, eu quero testar o um gameplay de Assassin's Creed, sei lá, quero ver qual é que é, todo mundo fala que é bomba, fala que é bom, quero ter minha visão, eu vou escolher um aqui, random, sei lá, ou pegar o último, e eu vou lá e testo. Então, acho que assim, é muito caso a casa sabe, Diego? Eu acho que não existe uma regra, eu acho que talvez aqui a gente tá falando de uma uma população absurdamente gigante é, talvez tenham pessoas que sigam a regra a gente teve o caso aí do nosso ouvinte né, que deu o feedback dele mas eu acho que não, não, não deve a única coisa que eu posso recomendar para não ficar em cima do muro é não, não crie uma regra, cara ah não, tem é que tratar isso. tudo é isso, Boa. entendeu? Não Boa. crie uma regra porque senão você estraga toda a tua experiência é isso
0: é isso que eu ia falar. É, eu ia complementar o dia exatamente isso. A partir do momento que você começa a criar uma regra, que você começa a engessar o seu jeito de jogar, você se ferra. É verdade. Você fica refém de uma regra que não existe. Entendeu? Que Uma regra que você se auto -impus. Então, pô, nosso ouvinte, o Davi Marinho, ele tinha o Witcher 3 pra jogar. Pô, o Witcher 3, maravilhoso, tava doido pra jogar. E falou assim: não, mas eu só vou jogar o Witcher 3 se eu for jogar o 1 e o 2 antes. Os dois jogos têm mais 100 horas. O que, que aconteceu? Ele não jogou o Witcher 3. Tem um jogo puta, jogo foda, né? Regeneração, não vou falar que é New Generation, mas é relativamente recente, super maneiro, história legal, sidequest, side quest, um exemplo e tal, não sei o quê. O jogo que pautou uma geração antiga e tal, não jogou porque ficou preso a uma regra que ele se Então, assim, perdeu, né? Perdeu. É, outra coisa que eu acho que, que o Diego falou também, que eu acho muito interessante, é a questão de você realmente parar para analisar Especificamente aquele tipo de franquia, ou aquele tipo de jogo, para você entender se até se ele realmente precisa ser jogado na ordem. E a gente já falou dessa, dessa série aqui, ou dessa franquia, ou dessa sequência, como vocês querem, como vocês quiserem nomear, que é o Metal Gear. Né? Então o Metal Gear você tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mas a grande verdade, se você quiser jogar 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter o primeiro problema, é que você não vai ter videogame para jogar, porque tem alguns jogos que você nem consegue mais jogar. Então até hoje o Diego tá querendo jogar o 4 e não tá conseguindo. Dois o segundo problema, se você quiser jogar em sequência nem vai fazer muita diferença porque eles, em uma linha do tempo eles são completamente diferentes, então você o 1, um, ele, ele, ele começa no 1 um, depois ele vai pro 2, mas o 3, ele se passa antes, então sei lá, se você quisesse mandar um, uma teoria do Star Wars, que você vai ver na ordem sei lá, linear da linha do tempo, você teria que começar pro 3, entendeu? E não começar nem pelo 1, um, nem pelo 2 então, às vezes, vale a pena você Simplesmente analisar aquele jogo ali, se realmente vale a pena você parar pra jogar aquilo ali daquela forma. Ou se você tá criando uma regra que simplesmente tá te tirando a oportunidade de jogar um jogo bom, cara. Porque eu acho muito bizarro, né? Eu acho que eu, é, é, quando o Diego fala que, cara, você tem que jogar o Last of Us 1 antes do 2, eu concordo com ele. Você tem que jogar porque é uma sequência direta, são os mesmos personagens, tem um, toda um, uma, uma, uma parte emocional ali, né? É, que é muito preponderante para você aproveitar muito melhor o jogo, mas cara eu por exemplo joguei o Witcher 3 sem jogar o 2 e o 1 eu acho que a minha experiência seria muito boa se eu tivesse jogado o 1 e o 2 seria, seria melhor, seria mas isso tirou mérito da minha experiência do Witcher 3, eu achei o Witcher 3 uma droga, Não. pelo contrário, eu achei um jogo espetacular, é só isso. jogando 3 entendeu? eu também então, então, assim, então eu acho que a gente tem que parar para analisar exatamente o jogo que a gente vai jogar e não se ater a esse determinado tipo de regra.
1: É, o, o Last of Us, ele é tão específico que ele não é Last of Us 2, é Last of Us Parte 2. Parte, parte 2. Ou é é é seja, é uma coisa só fracionada, né? Então, tem a primeira <risos> parte e a segunda parte. Né? Igual, né, quem lembra aí dos filmes que passavam nas TVs abertas, né, que o filme vinha picotado em seis partes aí. e depois a parte final, né? É. Então é isso. Né? É, o Last of Us ele não parece nenhuma sequência. Ele parece uma coisa só, um produto que foi dividido em dois. É, né? o,
0: o, eu digo mais assim: a gente falando do God of War, a série original, né? Do God of War 2 pro 3, o, o 2 termina com você: fala assim, Fudeu, Cadê o próximo? Porque ele termina de um jeito que ele tem. Não, é, não é que termina meio que sem final, mas ele termina de um jeito você fala assim: Caraca, que agora? O que, que vai acontecer? Entendeu? É, é claramente. É, 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 um, é um negócio. O, o 3, ele começa já com... Se você começar jogando pelo 3, você não entende. Cara, o que, que é isso? O que, que o Creed está fazendo? Ele está escalando o negócio e então, tal, não sei o quê. Se você jogou o 2 antes e você fez essa sequência, nossa, é muito gostoso. Né? Nada impede que você comece jogando o 3, né? mas alguns jogos eles fazem questão de criar esse sentido de continuidade de um realmente sendo uma sequência do outro, a história realmente ela dá a mão dada e fala, olha cenas dos últimos capítulos né? ele pega e coloca um recap ali que às vezes você pode não ter jogado alguns, alguns desenvolvedores são maneiros é um né
3: cara, o Infamous tem um não lembro qual, já começa no caos lá
0: é isso, é isso, é isso, já começa no caso, fala, o que aconteceu e tal, não sei o que, então eu acho que é, 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 é importante, mas isso, a Kate chegou a mencionar agora há pouco, né, que tem, tem alguns jogos que eles colocam às vezes um videozinho ali, eles põem um negocinho, ele fez, fala, não, olha só, lembra aqui o que aconteceu, caso você não tenha jogado Destiny 1 e não tenha lido todos os grimórios que nem ela, né, olha o que aconteceu aqui atrás e tal, né, então eu acho que isso é importante ocorrer em determinados jogos, você não acha não, Kate?
2: É, Eu acho, inclusive é, eu queria só também incluir é, a respeito, por exemplo, o Horizon, Horizon, que não está aí no, no meio das franquias, mas é um jogo que está tentando é, crescer se como Se tornar franquia. uma, se tornar Exatamente. uma, boa,
0: acabou de lançar o segundo, olha aí, muito bom <risos> Exatamente. exemplo.
2: Exatamente, e ele está tentando com bastante afinco. E, e eu já posso dizer que o 2, ele tem um, um final que Parece que vai ter mais coisa, entendeu? Uhum. Uhum. Assim, não, não é spoiler. Gente. É, franquia, Porque, ou assim, é, é franquia ou é sequência?
1: É franquia ou é sequência? Pode ter um então, Horizon o... com outro personagem. Você acha que isso é possível?
2: Eu, eu acho que vai ser é, sequência. Eu acho que eles vão fazer uma trilogia da Eloy ali e se isso realmente bombar, <risos> se, se essa trilogia realmente bombar, aí vira uma franquia com spin-off. Não, vamos, vamos tentar tirar mais coisas aqui do, do jogo. Mas o, uma, uma, tem um recap no, no Forbidden West, ali no comecinho. É um recap, assim, de dois minutinhos, dá para você entender algumas coisinhas ali. Mas, é, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, ele tem uma DLC, que é o Frozen... Frozen...
3: Frozen Wild.
2: Isso, Frozen Wild. E esse Frozen Wild, ele, tem uma, ele fecha um arco muito legal que ele referencia muito no 2. Então, eu acho que... Quem realmente não jogou a, a DLC... Não que vai ficar perdido... Mas vai acabar, assim... Deixando passar algumas coisas, sabe? Algumas referências uhum. que, por exemplo... Você olharia... putz, eu vi isso no, no jogo anterior e tal... Então, essa sensação de... Essa carga, né? Que você, que você leva para o segundo jogo... Você não vai ter... Mas isso não é problema... Eu acho que isso não é problema, né? Joga da maneira que achar melhor... Só que... Por exemplo... Eu, se eu fosse jogar, se eu lançasse o Horizon e fosse jogar o, o Zero Dawn antes para ir para o segundo, para o segundo Horizon, eu acho que eu me sentiria saturada, sabe? Porque tem jogos que, mesmo, mesmo sendo assim, ah, uma franquia ou uma sequência, é muito parecido. Aí é, é meio. Chato, é meio assim, né? Redundante até. Eu conheço até pessoas que. Ah, vai sair o, o jogo da franquia tal. Vou rejogar os jogos anteriores. cara falou: nossa, cara, cê, você é muito paladino, porque eu não ia conseguir, não. <risos> eu, eu ia estar tá tão saturada que eu achar o jogo merda. Sabe? Então eu acho que, que tem um pouco disso, né? E quanto ao The Witcher eu também, eu fui direto pro terceiro. Eu não joguei o primeiro e o segundo. O segundo eu assisti no YouTube e eu já havia lido alguns livros do The Witcher, então eu acho que, que quando também a franquia, ela não é só do videogame, ela tem os livros, ela tem os filmes eu acho que é legal você complementar isso também, né, de alguma maneira eu acho que fica é, não, não necessariamente é obrigatório você consumir isso para você entender a história, mas fica um pouco mais rico, né, fica não, não digo nem coerente, mas assim a história, ela se torna outra coisa aos seus olhos. Mas eu acredito que não é obrigatório, porque eu já pulei muitos jogos de sequência. Ixi, eu, eu assisti o um Recap ali, show. Porque é engraçado que um isso daí, da mas... já se envelhece mal, né? Não dá para você jogar o um, um número 1 um de 15 anos atrás. Eu não jogo.
3: Eu <risos> Desculpa, também não. Eu não o engraçado é que, é que a gente falou é muito interessante, porque isso puxa um outro assunto, outra pauta, que é cara, quando você cria uma, uma regra de jogar de forma ordenada, você acaba estragando o propriamente o jogo, porque você joga numa sequência absurda, uma maratona, e a parada fica muito maçante. Essa, esse volume massivo de uma mesma franquia Franquia, franquia é ótimo de nós. Olha aí, o franquia.
0: falando é. do jeito certo, cara. <risos> falando como a gente. <risos> falando como a gente, cara.
3: E aí quando você faz um, esse todo esse volume massivo de uma mesma franquia é muito ruim, na minha visão, pelo menos. Quando eu saio de um jogo Open World e vou para um Open World de outra franquia, já é ruim. Imagina você jogar dois horizons juntos, cara. Para mim é, é não cola, entendeu? É muito ruim. Acho que isso. Então acho que é o que a gente falou agora há pouco, não segue tua razão, cara, segue teu coração, é isso.
1: É, e o pior é que, é, no caso aí de alguns lugares, tipo Witcher 1, Witcher 1 ele não é bom, na real, ele já não era um jogo bom na Ei, época. E consulta né? os
3: amiguinhos, cara, é, é isso E que aí, eu tô você
1: tá se sujeitando a, a jogar um jogo que não funciona muito bem, não funcionava bem na época, e agora, caraca, meu, porra, é... Na moral, hoje certamente tem um long play de, de YouTube, alguém jogando sem comentários o, o, o Witcher 1, você pode ver, né? vai durar menos tempo, mas nem, nem faria isso, na real. Aqui a gente falou, pô, é, é, acho que é um exemplo tá, muito específico né, do Witcher, como ele é um, um, né, uma coisa que existe fora dos games, né, então você consegue ter uma imersão muito mais rápida com, com os contextos e tudo mais, quando você lê o livro né, e tudo mais, então isso te ajuda é, e talvez evite o, o jogo. Witcher 2 eu recomendaria, tá? Eu acho um bom jogo, mas ele funciona muito bem sozinho também. Eu joguei ele sem ter jogado o primeiro e foi, foi suave na nave ali. Quando acaba, o problema do Witcher 2 é que ele acaba igual o Stevox falou ali, acaba com um negócio ali igual o War 2 que porra, maluco, vai continuar essa merda quando, né? E aí, só que quando você entra no Witcher 3, você, se você não jogou o 2, você não tem essa sensação. Você tá pegando... Né, o eu jogo não tinha ali. nenhuma sensação é, cara. Não tem nenhuma. Se, você não é. se
0: você não me falasse que o Witcher 2 terminou num cliffhanger eu nem ia saber eu não é. lembro, na verdade, terminou, eu falei, ah, demorou. É, comecei a jogar Witcher 3, falei, o que o que é esse é jogo aqui?
3: Não.
1: É, eu é, nunca tranquilão. nem soube, que cara. Nem assim. quer, um
3: exemplo, quer um exemplo melhor, cara? Eu dormi em Red Dead Redemption 2 sem dormir no 1, cara. Olha, Olha aí, funcionou. cara! Funcionou. Fui direto pro 2,
1: cara. Eu dormi direto, que isso. O, o lance é que é tudo muito confuso, né? Você tem números, você tem nomes e aí eu acho que ele tira os números pra botar os nomes pra poder dar essa sensação de familiaridade e de que você pode chegar a qualquer momento, né? Mas né, tem os recaps, tem as paradas. O Red Dead Redemption 2, ele é, ele é um que se passa no passado do 1, um, né? E você pode muito bem jogar só um e ficar feliz ou jogar o dois e ficar feliz também. Eu jogaria o 1 e só ficaria feliz com um, tá? tá? É, <risos> é, é, é o lance, porque ele tá no mesmo contexto, tudo mais. Mas você não perde nada em só jogar o 2 ou só jogar o 1. Um. E de novo, só jogue 1 um porque o 1 um é inacreditável. O final, mas em termos assim, de, de. Ah, é a sequência, não sei o quê, pô, meu, não, você não perde muita coisa. É, eu acho que, é, que é, funciona muito bem. Hoje os jogos modernos estão tentando trazer qualidade de vida para a pessoa e tal, para aproveitar e jogar. Mas tem jogos que você pode jogar o primeiro. no própria cartinha dele, ele falou, ah, o Dizondas é o que eu queria jogar, não sei o quê. Joguei o primeiro. Pô, tá ótimo. Joga o primeiro, tá bom demais. Não precisa jogar o segundo. Não precisa sair correndo. É, é virtualmente o mesmo jogo. É outra história, é outra história. Tem novos poderes, tem novos poderes. Mas é o mesmo jogo. Então você não precisa se sentir forçado a, a jogar as paradas. Acho que esse é o principal recado aqui do... Né? Não crie regras que você não pode cumprir só ou não vai gostar de ficar. cumprir. Só <risos> o Diego, cria a regras é, é, Claro, ah, lógico. É, né? Pelo é, amor de Deus. É. Né? Aí... Não,
0: não, não crie regras... Olha só. É, a regra é assim. Não crie regras... A que regra é essa. Fica... Não, é, a a <risos> regra é não crie é. regras. Não, 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 não crie regras que vão, que vão cagar com a tua jogatina. Essa é a grande verdade. Se quer jogar um jogo maneiro, se permita jogar um jogo maneiro, cara. Entendeu? Não é porque ah, o jogo é o 3. Dane-se, dane vai lá, vê no YouTube lá o 2 e o 1 e vai jogar o jogo 3 maneiro. Então, beleza, então você vai sair um River Raid novo agora River Raid 3. Você vai. Comprar um Atari para jogar os anteriores? Não. Tu vai jogar o River de novo agora, cara, entendeu? É simples assim, entendeu? E eu acho que assim, quando tem essa dificuldade ainda dos jogos não estarem mais disponíveis, como se tem no, no caso do Metal Gear, o Diego, por exemplo, se quiser jogar todos os Personas aí, antigos aí, tá errado, não tem como. Tá como é que você vai jogar o Persona? Eu, eu fui jogar o Persona 5, eu não tinha jogado nem nenhum nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem nem Game 6, nem nada. Entendeu? Eu fui jogar direto o Persona 5 e foi maravilhoso entendeu, então assim, eu acho que, a, 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 você tem que você tem que se libertar eu entendo que é, é, as, 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 os desenvolvedores é, eles tentem fazer às vezes uma DC Comics da vida, né então que a DC Comics tinha aquele negócio né? tava lá Batman, um, dois, três quatro, cinco, aí tava no Batman 200 e tanto, falava assim, caraca o Diego, ele tá querendo começar a, a ler, mas ele não quer começar a ler no, no, no número 250, né? Eles resetavam tudo, botavam a numeração no zero, aí o Diego se sentia benzão, né? Olha aí.
1: Tô, tô oh, comecei no agora e tal. personagem a, a novíssimo DC... como Batman
0: é, é, exatamente <risos> a DC Comics era mestre de fazer isso né mas aí, como o Diego falou eles estão fazendo outras coisas né é, é, eles agora eles lançam jogos sem número para ficar mais fácil sua porta de entrada ele está falando de Batman aqui eu lembrei do Batman série Arkham né a série Arkham ela é claramente sequencial ali, ela tem ali uma, uma sequência, começa no um ar, que coisa e tal, não sei o que, mas ela não tem números se você pegar qualquer um deles, você vai jogar tranquilamente, né? E, mas você tem ali uma sequência dos jogos então, eu acho que, que não se apegue muito ao número porque às vezes, como é o próprio GTA o número não quer dizer nada né você tem lá de 1 um a 5, mas meu amigo não importa se tá jogando o primeiro 5 ou o primeiro o 2, entendeu? É... é, é, é são, às vezes são jogos completamente novos e qualquer gap que você possa ter você consegue suprir, escutando o gamer
1: como a gente, aí, falando pô. com seus amigos não, imagina no mundo do Final Fantasy, que tá no 15 vai sair o 16, é. tá, ferrado, tá, tá ferrado tá ferrado, não vai conseguir não... e eles relançam o primeiro com outro nome, tirando o número, né, Strangers aí, Love Paradise lá, e aí pior ainda né, é. pô, a doideira você vai ficar maluco, né, então é, é melhor se informar e para poder tomar a decisão é, depois. Né? Porque nosso rico dinheirinho não dura nada hoje. Né? É, é sempre o um recado que a gente dá. Nem a gente chegar a alguma conclusão, né? Depois de todo esse bate-papo né, que não sai do lugar né, exceto a nossa dura verdade e regras aqui criadas por mim aqui. Né, você acha, Estevox, que é, essa coisa muito. É, franquias infinitas, essas coisas, né? Você acha que isso. Tem um potencial que pode prejudicar os jogos ou melhorar? Ou é uma coisa que é bem em cima do muro porque depende?
0: Cara, eu acho que você já definiu minha resposta, cara. Eu acho que ela, ela tem que ser realmente analisada caso a caso. Porque a gente já tem exemplos maravilhosos de coisas que deram certo e exemplos tétricos de coisas que deram errado. Né? É, eu diria que a tendência é, infelizmente, quanto mais você lança, é muito mais fácil você errar. E é muito mais fácil você ficar se apegando a fazer sempre o mesmo. E aí eu até cheguei a botar na pauta aí, que eu acho que é o meu ponto principal. Porque eu acho que quando você vai fazendo milhões de sequências, utilizando um termo né, muito conhecido na, na indústria do games, que é você milcar o jogo, né, você pegar e fazer do jogo aquela vaca leiteira e você está lá tirando leite daquela vaca para sempre, você cria uma armadilha para você mesmo. Porque você fica refém do seu modelo anterior. Então, sei lá, você lançou um Assassin's Creed, e aí você tem que lançar outro igual, outro igual, outro igual, outro igual até que tem um momento que você vê que não está mais funcionando. E aí, às vezes, aí, o que, que acontece? usando próprio exemplos da série Assassin's Creed, eles falam assim, esse modelo não está mais funcionando. Tenho que mudar o meu modelo. Aí o que eles fazem? Eles mudam o modelo. E aí, fanzaços do modelo anterior, como o Diego... Ficam putos, falam assim: esse jogo virou uma merda, porque agora virou um RPG, a minha Hidden Blade não mata mais ninguém, e não sei o que, e lá, então é tão um lixo. Mas ao mesmo tempo, eles pegam outros, outras pessoas, e aí eu posso estar olhando para duas aqui, a Kate e o Jill, que jogam reclamando o Assassin's Creed, mas jogam até o fim, né? eles pegam e, e continuam jogando felizes, né, é, continua, o Dico tá fazendo tá fazendo sinais aqui comigo, então tô falando, <risos> mas não vai me calar, não vai me calar,
3: então Temos assim, eu três acho que... aqui, cara, não é dois, é três, é, não, aqui, é três é, aqui, é, cara.
0: É, o, o, <risos> o, é, porque o Diego ele reclama, mas joga, né, essa é a grande é, verdade é, é só ele, Diego, ele compra e joga <risos> é, é verdade, verdade o Diego reclama, compra e joga só quem, quem conseguiu desmamar fui eu então eu acho que na verdade quando você começa a milcar você tem que, você tem que saber exatamente dosar o seguinte é, como que você vai manter aquela série core como você vai é, pegar aquela sua fanbase e ela não vai se sentir traída né, mas ao mesmo tempo você tem que trazer Coisas que não firam a essência do jogo. Então você tem que é, é, criar melhorias, você tem que melhorar a sua engine, você tem que trazer melhores roteiros, né? E para mim, um exemplo de clássico de uma franquia que dá certo, que eles, na verdade, funcionam muito bem, é o próprio GTA, que a gente falou aqui. Eles mantêm um core e eles vão melhorando o nível. E em nenhum momento você se sente, se sente ali, cara, que merda, o mesmo jogo, só com, só com um skin diferente, né? você não sente isso, mas em compensação ele tá cheio de vários, vários outros jogos aí que você fala, caraca, cara, é o mesmo jogo, sabe, parece só que mudou a, a, a cara do personagem ali, mudou a skin, mudou alguma coisa, tô jogando a mesma coisa de novo, que insuportável, né, então tem que ter um, 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 um tuning ele fininho do que mudar e o que guardar, e isso é realmente muito difícil de ser feito, e às vezes o cara, o desenvolvedor, ele quer fazer uma coisa nova, ele tem uma puta ideia, caraca, olha só, eu vou botar agora, entendeu, sei lá, não vai ser mais, mais um Assassin's Creed de Hidden Blade, vai ser um Assassin's Creed, sei lá, de carro, vamos supor que isso é uma grande ideia agora, Assassin's Creed de carro, todos os assassinos de carro, uma corrida mortal, vamos supor que isso, seria uma, isso é uma ótima ideia, ele não vai fazer, não vai se arriscar a fazer, porque obviamente todo mundo vai falar, cara, que palhaçada é essa que você tá fazendo? Né? porque realmente, essa ideia que eu falei é uma ideia horrível mas poderia ser uma ideia espetacular mas ele não vai, ele às vezes ele vai se refrear de botar em prática uma ideia com um potencial maneiro, porque ele não vai querer manchar ali aquela franquia dele não vai querer manchar ali aquele nome porque bem ou mal ele, tá lutando, ele tem uma franquia de bilhões e bilhões de dólares na mão então é realmente muito, muito complicado
1: É isso aí, bem 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 bom o seu ponto aí, queria ouvir o Digo aí conclusões aí o que, que você pensa é, que dessa tem... questão de mil você acha que é prejudicial pro jogo?
3: Acho que não tem como fugir muito do que o Steve falou, não. Acho que ele acaba sendo unânime, assim, a, a opinião. Eu acho que são casos e casos, né? Eu acho que um dos pontos, talvez, que ele não tenha falado que pra mim são denominadores é o tempo de produção, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um Assassin's Creed que é anual, é, ele é praticamente a mesma skin, cara. Ele só muda o universo ali, né, por trás, é, e quando a gente olha para um GTA que sai, sei lá, de 8 em 8 anos, 7, 7 anos, não sei, ele praticamente traz realmente outra proposta. Então eu acho que. É o que o falou, tem a ideia, ela existe, com certeza, existem diversos talentos dentro das produtoras, desenvolvedoras, mas é, o core business acaba impactando um pouquinho porque o, a empresa precisa faturar e a gente sabe como funciona business, né? Então os caras precisam rentabilizar, precisam entregar, demanda e tal, entrega logo e sai anual. Então aí a gente tem essas repetições absurdas aí como acontece em vários jogos que praticamente só mudam a skin. Como um FIFA, um COD, um BF, um Assassin's Creed. Então, acho que esse é o maior problema, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, assim, depende. É, porque ele é um problema em termos de experiência e narrativa gamer. Em produção, capricho, prêmio, ação e o que for. Mas também ele vai para outra vertente que é financeira. 100% financeira. porque vende, no final das contas? Então, o Call of Duty, por exemplo. É, eu, particularmente, sou um cara que larguei. Por quê? Porque... Porque, na verdade, o que me prendia lá atrás era a experiência de jogar aquele tipo de jogo. E hoje é mais do mesmo, então eu larguei. Mas continua vendendo muito, entendeu? Então eles, eles determinaram que o gol deles é esse daí. Então eles trabalham em cima disso, ponto. Abriram mão de oferecer a melhor experiência de FPS do mundo, inovativa e tudo mais. Eles querem faturar, então ponto. É... Então, acho que é caso a caso, entendeu? As produtoras e desenvolvedoras, cada um tem a sua filosofia, a sua ideia de trabalho e seguem. Eu, hoje, particularmente, acho bem ruim isso. É, mas, ao mesmo tempo, eu também sou refém, né? Então, eu sou um cara que compra todos os pokémons possíveis. Então, é, é complicado. Você faz meia culpa, sabe, na, na história. Então, assim, é, eu acho que não tem muito como fugir. Eu acho que é o que o Starbucks falou aí. É, isso vai acontecer mais, por mais e mais milhares de anos, na minha opinião, na indústria gamer. E a gente, na verdade, só vai criando várias é, linhas do tempo da nossa perspectiva gamer. Então, qual que a gente vai escolher? É isso. Em algum momento da tua vida, nós aqui, vocês que estão ouvindo, vocês vão mudar de linha e vai virar um gamer nesse sentido, ponto. E é assim que eu encaro, sabe, Diego? Então, para mim, hoje, é olhar para a experiência para proposta, inovação, novas engines e ponto. Mas eu já fui muito um cara que consumia é, vaca leiteira há anos e anos e ainda faço isso com algumas franquias. Então acho que é, é, é caso a caso, cara. Não tem como
1: fugir. Essa é a minha conclusão. Justo. O... Vou perguntar aqui pra Kate, a mesma pergunta, mas eu vou dar o exemplo do Destiny, né? Quando teve a transição do 1 pro 2, muita gente estranhou, né? Pô, é milkagem, não sei o que o jogo foi mal. Mal aproveitado? Será que não podia ter sido um jogo que se desenvolvesse em cima daquele? Por que que tinha que lançar? Logo mudar a numeração, mudar uma série de coisas ali? Então, é, em cima de, desses questionamentos, como é que você viu, por exemplo, essa transição? para responder a pergunta. É,
2: essa transição eu vi como... É, assim, por exemplo... Na época, a gente não entendia muito bem o porquê que teria que lançar um Destiny 2, sendo que quando lançou um, eles falaram que ia ser um jogo de 10 anos, né? Não, porque é um jogo online, vai ser de 10... Só que eles lançaram um jogo, não tinha nem história direito, eles lançaram um jogo meia-boca na época que lançou. É... Tanto até que para você acessar a lore, você tinha que acessar um computador, para você acessar o memório, não tinha lore no, no jogo em si. É, então a, a Band, eu acredito que ela aprendeu muito que ela errou no primeiro para poder fazer coisas melhores no segundo e realmente acertaram. Eles acertaram muito a mão do segundo com os erros que eles aprenderam do primeiro. É o certo? Não, não é o certo, porque eles lançaram um jogo, é, o jogo. Eles lançaram. A maneira como eles lançaram o primeiro foi horrível. É, muita gente investiu dinheiro, que foi full price, que eu não lembro muito bem. Quando lançou, acho que foi no dia 9 de setembro Eu até lembro isso, é isso.
3: Ele... Caraca, é um é vício 9 de setembro, né? 21 e 23 eu Com vi... o primeiro logo às 22 <risos> fi, Número da fila eu... 358
2: Cara, eu fui Dei uma mesa do, do jogo do Destiny eu Fiquei muito curiosa com a proposta do jogo Ele lançou muito ruim Lançou muito mal então, no 2, eles conseguiram acertar muita coisa. Então, no 2, você já, você já via muita coisa ali no, no multiplayer, na jogabilidade, muita coisa que você via no Halo, no multiplayer do Halo, muita coisa mesmo, assim, sabe? Muita coisa parecida. E, no entanto, que o 2 está aí já vai fazer uns bons anos, sabe? Eu não sei como tá se tem uma proposta para o 3, como que eles vão fazer, se eles vão mudar o, o, a proposta, mas, assim... Essa transição eu vi como, como uma transição positiva, mas no momento da transição eu não vi como positiva, eu vi como tipo, um, um abuso, sabe? Pô, então por que não conserta um e, e relança o negócio e tal? Mas depois eu fui entender, sabe? Eu fui entender que realmente eles trabalharam em cima, é, no entanto que eles ganharam com uma melhor comunidade, acho que faz dois goti ou três goti seguido que eles ganham com uma melhor comunidade. Porque, de fato, eles ouvem a comunidade, eles têm uma abertura maior com, é, com a comunidade. Uma pena que não tem tanta abertura com a comunidade brasileira, mas eles têm bastante abertura com, com a comunidade, assim, gringa, que faz stream e tal. Não só stream, mas até os fóruns mesmo. Eu lembro que eu entrava nos fóruns para reportar alguma coisa e tudo, e sempre tinha resposta, sabe? Então, assim, eles têm uma comunidade legal para fazer todo... todo essa criação, sabe, Essa, é, essas análises, assim, mas com, com respeito assim, milkar muito franquia, o que eu vejo que a, a, as franquias que eles mais milkam é, é Ubisoft, é Ubisoft com certeza, com Far Cry, com Assassin's Creed, com... porque assim, são jogos que lançam e é sempre a mesma coisa, sempre, sempre. Eu, eu acredito mesmo que... quando
3: eles tentam inovar, né, o Hot Dogs mesmo é uma milcada é... inovativa, é muito louco. milcada inovativa, Nossa, tá isso.
2: O Legions, você quando você assiste, quando eu assisti o Legion, eu falei, pô, vai ser uma coisa super inovadora, legal, bacana, cara, horrível, um jogo horroroso, sabe? O Watch Dogs 2 é muito melhor então assim, a Ubisoft ela quer tentar inovar, ela quer tentar ser aquele estúdio progressista mas ela tem medo, ela tem muito medo de tocar na ferida política de alguma coisa, política social, porque antes de lançar o jogo eles já vêm assim a, a, a público falando, não olha, escuta, não é nem isso, tá gente é só uma coisa do jogo e tudo mais e tal, então eles, eles têm muito medo, muito medo mesmo de, de ser mal compreendido assim, mas pô é um jogo, cara. No jogo ali, você também pode ser crítico de alguma coisa, né? Enfim, e com respeito também a desenvolvedores, essa, acho que veio à tona, né? Depois de Cyberpunk, começou a vir à tona bastante estúdios que, que realmente fazem crunch em cima dos desenvolvedores. E o quanto isso é, é ruim, né? Tanto o pro produto final, quanto para os desenvolvedores em si, porque... O último livro do Jason Schreier é justamente isso. é Você participar de um projeto durante três, quatro anos, mudar toda a sua vida por, por isso, e quando aquele projeto acaba, você é mandado embora. Você é descartado, sabe? Então, para desenvolvedores de jogos, isso, isso assim, é bem triste, sabe? É bem triste mesmo. E eu não sei como fica o criativo deles depois. Aí eu não sei se é esse desgaste de criativo, né, que acaba advindo de tudo isso que eu falei, ou se realmente é um engravatado ali que não deixa os caras serem tão criativos a ponto de criar algo legal, assim, sabe? Para pro, os jogadores. Ótimo Aí ponto. É um questionamento,
1: né? Bom bom ponto. ponto. É. é a máquina de moer, né? Como é que você mantém a capacidade criativa <risos> se você não oferece boas, boas condições de trabalho, né metas bizarras, né? A estratégia de mercado né? nesse sentido? Você acaba... Né? transformando as pessoas numa máquina, né, e aí, né, não tem como o jogo vir bom, né, na real, né, ele, ele pode até funcionar bem, mas não é bom, né, tem uma série de, de fatores negativos aí, então, é, é, é difícil ficar, eu acho que potencialmente não melhoraria jogos e mina capacidade criativa dos desenvolvedores, acho que essa é a minha resposta, por mais que tenha exemplos bons e ruins, ó, para eu cagar minha regra aqui eu acho que potencialmente é, não não melhoraria os jogos e atrapalha o, os criativos principalmente quando você tem nomes atrelados a certas franquias que que se diluem né somem e vira outra coisa né e aí não é mais aquilo né é o que todo mundo fala ah, o Star Wars é o George Lucas mas é Star Wars né e por aí vai então, as coisas, tem umas coisas atreladas a certos nomes que, que podem perder o, o que tornou elas a, daquela forma. Né? Então, isso potencialmente pode ser um problema, não quer dizer que é um problema. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta aqui, a conclusão da cagação de regra. Aí. Mas eu estou vendo que o Estevão quer falar alguma coisa aqui. Fala aí, cara.
0: É, não, é, é porque eu acho que vai muito também com base naquilo que a gente falou do, do, do Uncharted, por exemplo passa muito pela coragem dos desenvolvedores de falar um não e de inclusive começar uma outra franquia, né? Então assim a Naughty Dog ela faz que ela foi muito honesta quando ela virou e ela falou não olha o, o Uncharted vai acabar e ao mesmo tempo eu vou pegar um é, beleza já tinha lançado antes, né? Mas ele fala, assim não agora a gente tem uma nova IP que é o que é o Last of Us, entendeu? E eu acho que vai chegar um momento em que eles vão encerrar o Last of Us e ó, acabou essa história aqui, e agora a gente vai criar uma IP nova, só que você tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Para você virar um para uma Activision, virar para um Call of Duty, falar assim, então, olha só, agora não vou mais fazer Call of Duty, dane-se, agora eu vou fazer uma outra coisa, completamente diferente, ou às vezes, né? É muito difícil, porque eles estão vendo uma mina de ouro, eles estão optando por não ir naquela mina de ouro, para tentar cavar um buraco que eles não sabem se tem ouro. E, obviamente, se der, se der água, se não der nada, eles vão ser totalmente criticados. Vai ter cheio de gamer por que você não fez o um Call of Duty novo? Entendeu? Então, é muito difícil, porque a gente cobra essa inovação dos desenvolvedores, mas, ao mesmo tempo, quando eles, eles se ferram, tem um milhão de gente para jogar milhões de pedras. Entendeu? Então, é muito difícil. Né? É porque a gente fala assim, a gente quer inovação, faz uma IP nova, faz não sei o que, não sei o que. Ah, mas se você fizer algo errado, se você fizer algo ruim, cadê a excelência do Metal Gear no Death Stranding? Né? Opa. Então, <risos> né? então, assim, eu acho que, que é, é a, a parte da mudança da indústria vem também de uma mudança nossa, gamer, entendeu? De a gente também estar tá mais aberto para receber jogos novos, mais aberto para receber franquias novas, mais aberto para receber séries novas e, principalmente, mais aberto para deixar séries que já existem de sucesso morrerem.
1: É, a inovação é bancada pela vaca leiteira. Né? Acho que é, é isso aí. Tem que andar junto. Mas é isso aí. Né? Esse podcast bacana aí com nossos amigos. Digo Domingues, muito obrigado da franquia Rodrigo. Né? Obrigado por comparecer aí.
3: É isso, cara. É só o segundo aqui. Faltou um episódio com o Rod pra dar a trilogia. É, né, da trilogia. Mas um prazer estar tá de volta aí, gente. Como sempre. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que todo mundo goste desse podcast.
1: Foi muito bom gravar. E obrigado, Kate, por ter aparecido também. Kate falou que ia aparecer, ficou ocupada apareceu no final. Eu digo, não ia aparecer, apareceu. Apareceu, né? né? É ninguém isso, cara. Convidou, sequências não sequenciais, olha é. aí, cara.
2: É, sequências não numeradas.
1: É isso. Então, obrigadão, Kate, aí também por ter participado conosco.
2: Ah, eu agradeço novamente. É muito bom né, falar de jogos e, e ouvir também né, outras outras perspectivas do que a gente debate, né? Eu acho que é muito legal isso, só, só enriquece ainda mais a, a nossa, nossa forma de pensar até. E para quem ficou curioso aí com o livro do Jason Schreier, é o segundo livro que ele lança eu não tem acho que tradução ainda em português mas logo logo mais vai ter assim como primeiro livro chama Press Reset é, tem tem vendendo ali né para quem tá aprendendo inglês dá para comprar pelo Kindle e baixar o Kindle no celular ali se tem dúvida de alguma alguma letrinha é só clicar ali que ele aparece a tradução então assim Pra, é, é um livro com inglês fácil de ler, de entendimento e para você que já já conhece bastante videogames, eu acho que vai ser uma, um começo de leitura aí para treino de inglês boa.
1: Bacana, bacana. Será que a gente vai ter que inaugurar um, um bloquinho de recomendações no final?
0: GCG oh, leu, GCG leu, é isso. Não, GCG curtiu, <risos> né?
1: Pode ser <risos> leitura, <risos> filme, que é uma forma de roubar, né, também. Né? Você, cara, você tá sempre
0: querendo roubar, né, cara? Você, você é um funfarrão, Diego. Funfarrão. É um funfarrão.
1: Ah, eu tô aqui pra te sacanear e brincar junto com vocês, tá Então, obrigado, mestre.
0: Cara, não precisa nem agradecer. É, se tem uma franquia que não vai morrer, é o gamer com a gente. É isso então, aí. Você pode ficar tranquilo, que essa será a Milcada para todo sempre, toda semana aqui para você, um episódio novo para você se divertir.
1: Entendido. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. Pessoal que comprou camiseta aí, é... segurem a onda aí, que tá meio complicado aqui em casa, então não consegui separar, mas tá na área, vou falar com vocês aí é... para enviar e acertar tudo direitinho. E quem não comprou, fale comigo aí para aproveitar o embalo, né? Então, manda aí DM no Instagram, manda manda e-mail lá pra pra segurar as suas camisetas gamers aí, que essa franquia vai acabar, essa aí vai, a gente quer zerar o estoque, né, Aliás, pra nunca mais tem, ter. Tem um, tem
0: um estoque grande aqui em casa, cara. Isso aí Ih, é... porra,
1: de repente, então, eu vou passar aqui o pedido pra ver se, se tem na tua olha, casa aí, para zerar. Pra zerar? Será? É. Será? Olha aí, <risos> olha aí, olha
3: aí, vamos
0: ver, vamos <risos> fazer esse encontro, de, esse encontro de estoques aí.
1: Boa, boa. Então, galerita, semana que vem tem mais game com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.